0: L-am lângă mine astăzi pe Romeo Crețu, care este trainer, este coach este dezvoltator de oameni, cum mi-a spus el. Și o să stăm mai departe de vorbă cu el. Înainte de toate, Romeo, bine ai venit!
1: Bună și bine v-am găsit!
0: Am bucur să te aud și spune-mi, Romeo, ce mai faci și cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Fac foarte bine și mă ocup cu tot ce înseamnă zona de training și coaching.
0: Am înțeles. Mai concret, lucrez în general cu ce fel de programe pe parte de training, de coaching? life coaching sau care este specializarea pe care o abordezi tu?
1: Pe partea de training lucrez în special cu companii pe tot ce înseamnă comunicare, vânzări, lucru cu clienții, managementul timpului iar pe coaching lucrez pe life coaching și business coaching pe life coaching am avut mulți clienți pe zona de misiune și valori în viață iar pe zona de business coaching lucrez mult pe partea de atingerea obiectivelor stabilite în cadrul companiei.
0: Și Romeu spune, care e povestea ta? Cum ai ajuns? Cum ai început tu de fapt? Și cum ai ajuns până aici? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: După terminarea facultății m-am angajat într-o companie unde am, fost, am devenit trainer intern. Practic am pornit din prima pe acest domeniu și apoi am rămas, în, am rămas aici. Iar uh, acum câțiva ani am uh, participat și la un program unde am învățat să fac parte de coaching și terapie, pur și simplu.
0: Și de-a lungul timpului, ce fel de programe sau ce fel de, de specializări? Pentru că totuși acum zona de coaching și de training uh, este destul de vastă, destul de extinsă, ca să zic așa. Adică sunt uh, și chiar și pe zona de life coaching sunt uh, o multitudine de abordări și am văzut că sunt destul de multe persoane care se ocupă cu asta. În general, ai urmărit-o o, o zonă aparte sau nu neapărat?
1: Pe partea de training am avut uh, lucrurile în sânge, cum se spune, în sensul că pur și simplu am intrat în domeniul respectiv și nu a fost nevoie să particip la anumite cursuri de formare. Tot ce știu pe partea de training este de pe, din zona de autodidact m-am auto-instruit, dar, repet, am avut anumite abilități în, deja sădite. Iar pe partea de coaching am participat la un program de pregătire care a durat 4 ani, dintre care 2 ani pentru partea de coaching și 2 ani pentru partea de terapie cu o școală din Viena care este prezentă și în, și în România. Și a fost o experiență interesantă care a completat de fapt, completează frumos partea de training pentru că la ora actuală cei mai mulți clienți pe care i-am în coaching îi am din zona de training. Cumva este mai ușor și datorită faptului că ei mă văd în curs, capătă încredere în mine și atunci pasul spre coaching este mai ușor, mai firesc.
0: De câți ani ai început cariera de coach?
1: Cursurile le-am început în 2007. Și am început să lucrez cu clienții cam din 2008. Deci sunt 8 ani
0: Și în general, acum gândindu-te puțin în urmă, au fost, nu știu, momente mai aparte sau momente care pentru tine au însemnat evoluție, mai ales că probabil sunt oameni, de fapt nu probabil, cu siguranță sunt oameni care sunt coach, coach în formare sau coach în în partea inițială a carierei lor, care ascultă podcastul. Au fost provocări, situații mai aparte în cariera ta de coach?
1: Pot să spun că au fost clienți cu situații mai delicate, care au necesitat o abordare mai uh, diferită decât coachingul uzual, coaching tradițional. Și asta datorită faptului că acei clienți aveau niște provocări destul de, destul de mari. Ce pot să spun pe zona de business este că Cumva tot ce înseamnă coaching la mine a fost finanțat din zona de training și la ora actuală, dacă vorbim de zona antreprenorială, la ora actuală, în continuare, partea de training îmi aduce cea mai mare cifră de, de afaceri. Pentru că urmăresc în permanență să văd care este venitul pe care îl obțin din ambele Linii de business, să spunem.
0: Și pe partea de training, ce anume, ce fel de traininguri ai abordat sau abordezi în general? Pe ce subiecte sau care sunt arile?
1: În general, merg mult pe zona de comunicare, tot ce înseamnă comunicare și gestionarea situațiilor tensionate, vânzări, orientare spre client și partea de atitudine constructivă. Interesant este că, dacă tot mai ai întrebat de momente mai deosebite, pot să spun că Programul de coaching la care am participat m-a ajutat să schimb anumite lucruri în stilul meu de training, și în același timp, experiența din training m-a ajutat să înțeleg mult mai ușor anumite concepte din coaching. Cumva, din perspectiva mea, în momentul în care intri într-un program de coaching în care înveți, faci coaching, orice experiență de viață anterioară, orice loc de muncă anterior te poate ajuta să. Înțelegi mai bine anumite lucruri.
0: Practic, ai luat uh, elemente din zona de training și le-ai folosit în uh, care ataca ai atacat și căucii și reciproc.
1: Exact, exact.
0: Acum uh, ambele preocupări, profesii, ca să spun așa, uh, au și elemente comune până la urmă, dacă să ne gândim.
1: Corect, corect. Pentru că sunt, de exemplu, situații în training în care... Ies din zona de training și intră în uh, zona de coaching de echipă, de exemplu, unde folosesc anumite, anumite întrebări din, uh, din coaching, tocmai pentru a scoate la suprafață anumite informații care sunt utile pentru participanți. Și atunci se îmbină foarte bine partea de prezentare cu partea de, um, de implicare a participanților să-și găsească propriile soluții prin acest aceste momente de coaching de echipă
0: Și după părerea ta cineva ar vrea să intre în, în zona de coaching, care vrea să se formeze ca și coach, să lucreze ca și coach. Crezi că i-ar fi util să aibă o abordare cum ai tu care practic te cuște coach și de training în paralel?
1: Nu neapărat Cred că cel mai important lucru este ca omul respectiv să aibă disponibilitate foarte mare să lucreze, să lucreze cu el cu el însuși. a asta mi se pare un criteriu esențial pentru a fi ori trainer, ori coach.
0: Dacă ar fi un pic să te gândești, care sunt, care a fost uh, momentul sau momentele care te-au, ajut, te-au ajutat în mod, adică există în general în carierele noastre, există momente care ne-au schimbat în mod uh, aparte uh, pentru că am învățat ceva sau pentru că am, greșit, am făcut o greșeală și la un moment dat poate am realizat că am făcut-o. Uh, n-ai avut astfel de momente în era ta de coach?
1: Pentru mine, fiecare client, chiar dacă a continuat programul de coaching, chiar dacă nu l-a continuat, a fost o experiență din care am avut ce învăța, dar nu pot să spun că a fost o greșeală. Pentru că am avut grijă ca procesul procesul de coaching să fie curat, să fie adaptat clientului. Acum nu pot să spun poate că am reușit din din prima să fac asta, Mi-aduc aminte că la unul dintre modulele de training am întrebat pe unul dintre profesori Profesorul de 50 ceva de ani din Austria Am întrebat, bun, cum ne dăm noi seama că sesiunea de coaching a fost reușită Și ne-a dat mai multe variante de răspuns Una dintre variante a fost, de exemplu, poți să-l întrebi pe client A doua variantă a fost, poți să aștepți o anumită perioadă de timp să vezi rezultatele la client după acea sesiune și o altă variantă este cea în care tu ca și coach consideri că ai făcut tot ce era omeneștit posibil în momentul respectiv și că sesiunea de coaching de atunci a fost mai bună decât cea de dinainte și că cea de mâine va fi mai bună decât cea de astăzi.
0: Practic urmărești ca fiecare sesiune să fie o
1: evoluție. Exact. Am exact. De fapt, nu neapărat că urmărești tot timpul, nici măcar atât, pur și da. simplu este by default, cum să spune. pentru că atâta timp cât îți pasă, o evoluție oricum se produce într-o formă sau alta. Pentru că din fiecare sesiune de coaching, creierul tău mai învață ceva și mai înregistrează anumite informații în baza de date numită coaching.
0: Uh, în, în sensul că. O, indiferent cum evoluează cum se întâmplă lucrurile rămâi cu ceva din experiența respectivă.
1: Exact. De exemplu, dacă îți dai seama da. că dacă îți dai seama că un client a, a percutat foarte bine la o întrebare pe care ai adresat-o creierul tău reține acea întrebare și o să o folosească dățile viitoare. Da. Dacă, dacă observ că la un moment dat, de fapt dacă ți-ai dat seama la un moment dat că ai pus o întrebare, ai adresat o întrebare nepotrivită, atunci creierul reține acea întrebare nepotrivită și va avea, va face tot posibilul ca data viitoare să nu o mai folosească.
0: Mm-hmm. Să s-o evite să o folosească.
1: Da, de-aia spun că indiferent cum faci, tot înveți ceva care îți îmbogățește experiența de căuci.
0: Acum, dacă ar fi să te gândești puțin în urmă și în care e ta de căuci, da, și repet, pentru că știu că sunt oameni care... Sunt coach și trainer și cultă podcastul. Dacă ar fi să te gândești la trei lucruri, idei pe care crezi că sunt esențiale sau au fost pentru tine esențiale ca și coach, care au fost esențiale și te-au ajutat pe tine să formezi ca și coach.
1: Mm-hmm. Prima idee care m-a ajutat enorm de mult a fost aceea că cea mai bună stare pe care o poate avea un coach în coaching este starea de a nu ști.
0: În ce sens?
1: În sensul de a evita să fabrici tu întrebările, în sensul de a evita să faci presupuneri referitoare la faptul că știi ce se întâmplă cu clientul și știi ce este mai bine pentru client, pur și simplu să găsești o modalitate prin care să faci liniște în interiorul tău, pentru că această liniște te ajută să l asculți în primul rând pe client și în al doilea rând te ajută această liniște să adresezi întrebările potrivite pentru momentul respectiv pentru clientul respectiv.
0: Uh-huh, am înțeles.
1: Așa. A doua idee care m-a ajutat foarte mult este să ai încredere în proces. Practic în momentul în care urmezi o școală de coaching tu devii cunoscător al unui proces de coaching pe care îl poți folosi. Și este important să ai încredere în acest proces pentru că uneori rezultatele sunt foarte rapide, sunt foarte vizibile, dar alteori rezultatele apar după o anumită perioadă de, de timp. Și dacă nu ai încredere în proces, vei avea uneori tendința să crezi că, să, să te dezarmezi și să crezi că poate n-ai făcut ce era bine de, de făcut pentru că nu vezi rezultatele.
0: Asta implică, dacă înțeleg eu bine, oare implică să ai și răbdare?
1: Da. Da. Să S-a. ai răbdare și să ai o încredere că tu ai făcut ce era de făcut și că rezultatele vor apărea la dar, momentul potrivit.
0: Dar această încredere nu ți vine pe măsură ce câștigi experiență ca și cău, să zicem. Adică, mă întreb și eu, mă gândesc că după ce ai un număr de clienți și ai reușit să obții rezultate, știi că vei obține rezultate. La început poate e mai dreu să ai acea, aceeași încredere.
1: Da, corect. Această încredere crește pe măsură ce
0: câștige experiență.
1: experiență. Cu cât ai mai mulți clienți cu care lucrezi, cu atât creierul tău observă că într-adevăr rezultatele se obțin după o anumită perioadă de timp. Și el, creierul înregistrează lucrul ăsta și atunci ă, nivelul de neîncredere scade foarte mult.
0: Da, este exact același proces prin care am trecut eu pe partea de consultanță exact la fel mi s-a întâmplat și da.
1: Iar a treia idee este care iarăși m-a ajutat foarte mult este să nu-ți dorești mai mult decât își dorește clientul. Mm. Pentru că nu știi tu ce este mai bine pentru, pentru client. În consultanță, da, este posibil să știi pentru că acolo în consultanță vii cu zona de expertiză pe un anumit domeniu dar aici pentru viața clientului tău nu știi tu ce este mai mm-hmm.
0: bine. Dar uite, aici e o întrebare și chiar sunt curios de părerea ta. A, aici vorbim despre life coaching până la urmă, da? Dar dacă faci, există coaching, acum nu știu exact cum vezi lucrurile, există coaching care nu e vorba despre life coaching, adică termenul de coaching în esență de un fel de antrenor, că Până la urmă coach de la antrenor vine, în traducere. Da, da. Dacă îl păstrăm la, limitat la life coaching, este una. Dar dacă îl luăm în denumirea mai largă de coach, de coaching care poate să semne și antrenor, până la urmă de sport, care este tot un coach, dacă stăm să luăm, sau coach pe alte subiecte care nu-i vorba neapărat cum este life coachingul în care practic îl pe clientul tău să evolueze într-un anumit domeniu al vieții sale. Acolo se păstrează aceeași abordare, de a nu da sfaturi.
1: Dacă faci coaching, ar fi de preferat să păstrezi aceeași abordare. Pentru că asta este partea foarte interesantă a lucrurilor și anume că orice client știe ce este mai bine pentru el, chiar dacă aparent el nu știe. Uh-huh. Există într-adevăr situații în care Dacă ai un anumit nivel de expertiză, tu ca și coach poți să ieși din rolul de coach și să-i spui clientului Uite, acum intru în rolul de consultant pentru că am expertiză pe zona asta și pot să-ți ofer anumite informații despre treaba asta
0: Sau rolul de mentor pentru că ai trecut prin acea situație
1: deja Da, exact Sau poți să-i spui uneori, uite, mie mi se pare că această situație poate fi rezolvată mai bine cu ajutorul unui consultant, unui expert eu nu sunt expert pe zona asta, dar îți recomand să mergi la expert, eventual poți să-i recomand pe cineva, după care te întorci și lucrăm mai departe pe ce ai tu de lucrat.
0: Pe limba engleză am observat că denumirea de coach este un pic mai, nu știu cum să spun, mai largă, adică la noi am senzația că la noi în România este, poate este, nu știu, doar o percepție a mea, este mai degrabă văzută la zona de life coaching, dar pe limba engleză am văzut că nu neapărat, adică am văzut coach despre cum să scrie o carte, coach despre cum să faci reclamă pe Facebook, am văzut așa ceva și nu o singură dată. Sigur, probabil acolo e și consultanța și mentorat este un mix între toate.
1: Este Aici îmi vine să spun că uneori da. este foarte greu de delimitat rolurile. rolurile. Uh-huh. Pentru că au apărut atât de multe, să spunem, domenii interdisciplinare, încât uneori îți este destul de greu sau este destul de delicat să spui, da, ok, acum sunt 100% coach sau acum sunt 100% mentor Am sau acum sunt 100% mie mi se pare că de multe ori este un mix.
0: Se suprapun de parțial, nu? Sau în ce se sens? suprapun,
1: exact, da. se suprapun parțial în funcție de situația, situația respectivă.
0: Deci atunci nu este o problemă dacă cineva zice, băi, eu sunt life, eu, pardon, eu sunt coach de, de maratoane. Sigur, nu. ar fi antrenor, de fapt, dar acum, întrucât, denumirea de coach este mult mai larg folosită și ea de antrenor mai puțin sau coach despre cum învăț oamenii să scriu o carte, chiar știu pe cineva care se ocupă cu așa ceva și este coach învață oamenii cum să scrie e o carte, e pe limba engleză deci nu este neapărat o problemă că folosește denumirea de coach. Asta a fost o, 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 un lucru asta... fost mai inter... m-a frapat am fost curios tot
1: timpul Este posibil să eu aș fi mai rezervat cu anumite lucruri ce țin de zona asta pentru că uneori este foarte mult marketing implicat mm-hmm. și dacă vrei dintr-o anumită, consul... dintr-o anumită perspectivă sună mai interesant în zilele noastre coach
0: da, asta este,
1: despre cum să scrii o carte în e loc de consultant. consultant despre cum să scrii o carte.
0: Da, este adevărat. E
1: cumva, dacă vrei coaching, termenul de căuci și conceptul de coaching la ora actuală sunt la modă.
0: Dar asta nu nu numai în România și în afară, peste tot. Peste nu? tot. Da, da, nu înțeleg, da deci da, nu este o problemă specifică nouă.
1: Nu, nu. Nu este peste tot peste tot la fel și îi dă o aură mai Special.
0: Ajută în zona de marketing, este Exact, adecat. exact. Da, este corectă chestia asta. Romeo, spune te dacă ar fi să recomanzi poate una, două cărți unor oameni care ar fi interesați de zona antreprenorială, în special aflați la început, care ar fi? Sau cărți care le-ai citit și te-au inspirat?
1: Ar fi două cărți foarte bune din perspectiva mea. da Una dintre ele, chiar așa se și numește, Coaching. Da. Este scrisă de da. Max Landberg, dacă nu mă înșel okay. și mai este una care pe mine m-a ajutat foarte mult și anume Căucin cu NLP de Steve Andreas și încă un autor. Uh-huh.
0: O să pun link oricum către
1: ele. Da.
0: Ok. Și de-a lungul tale au, f- au fost oameni care te au inspirat sau i-ai considerat mentor modele?
1: Da, da. Unii mai sunt în viață, alții nu.
0: Da, bine, unii pot să fie și personaje de desen animate, că fiecare are modele lui. Da.
1: Da, pe mine m-a inspirat foarte mult pe pe zona de antreprenoriat. M-au inspirat foarte mult Richard Branson și Jack Welch. Pentru mine au fost două modele pe zona asta de business. Iar pe zona de coaching m-au inspirat foarte mult Robert Dills, care pentru mine a adus un anumit uh, un sistem sănătos de valori în această arie da. și Milton
0: Ericsson. da. Și mai departe, care sunt, uh, sunt planetele pe termen lung mai departe?
1: La ora actuală, concentrarea mea este pe un uh, proiect pe care l-am denumit Viața Merită Trăită. Da. Este un proiect care se va concretiza în uh, conferințe și în, uh, într-un anumit tip de coaching, un tip mai deosebit de de coaching, deocamdată, deocamdată nu pot să dau foarte multe detalii pentru că nici mie nu mi-este foarte clar, dar știu că va fi cu totul altceva. Uh-huh. Și ideea, a venit de la faptul, ideea de fapt mi-a venit de la un client de coaching și uh, acest proiect se adresează în special oamenilor care cred că viața este grea. <laughs> pentru că oamenii care cred că viața este grea la un anumit nivel al minții lor, o...
0: Te referi la, la modul general, adică zi de zi, nu că ocazional da. mai cred. Nu, no, zi de
1: zi, zi de zi.
0: Sau că zi zice zi, da. că, bă, viața unor greau. Nu, no,
1: asta, da, când, când e ocazional, da. asta e cu totul altceva, partea ocazională este un soi de descărcare emoțională prin care trecem cu toții. Da. Fiecare dintre noi avem zile mai negre. Da. Dar acest proiect este destinat în special celor care au aproape toate zilele negre și le au aproape pe toate negre pentru că și le fac ei negre. Uh-huh. Și ideea mi-a venit din coaching observând că o parte dintre persoanele cu care am făcut coaching sau terapie ruleau, rulau la un anumit nivel această, această convingere. Și de fapt e o convingere pe care și eu am rulat-o la rândul meu ani de zile în, în mintea mea.
0: Aceea că viața e grea și e viața dureroasă? E da, exact. Am înțeles. Da. Și uh, ideea programului acum, dacă tot am început discuția că m-ai făcut curios, uh, este un program de coaching sau un program de training, că n-am înțeles exact.
1: Va fi un program de conferințe. Da.
0: În toată țara sau în București? În toată
1: țara, uh-huh. în toată țara. Voi porni bineînțeles în București pentru că nu m- este mai da. mai ușor. Va fi un program de conferințe în toată țara și aceste conferințe vor fi dublate de coaching pentru cei care doresc Să facă și coaching.
0: Să extindul. Să extindă programul, exact. Și când va fi programul sau n-ai stabilit încă?
1: Anul acesta o să încep. O să fac câteva, câteva proiecte pilot pentru că am nevoie un pic să-l, să-l șlefuiesc. Bine, totul pornește de la cartea pe care am scos-o anul trecut, și anume Viața Merită Trăită. Da. Și tot conceptul conferințelor se va baza pe această carte. Dar una este cartea scrisă și alta este conferința, conferința în sine.
0: Și ai un site pentru turneul aceste conferințe?
1: Da, am site viațameritătrăită.ro unde acolo vor fi postate la momentul potrivit informații despre aceste conferințe.
0: Perfect. Și apropo de asta, dacă cineva vrea să afle mai multe online despre activitatea ta sau poate să scrie să-ți ceară un sfat, cum, cum poți să fac asta online? Un site, o adresă de mail?
1: Poate să intre pe site-ul meu romeocrețu.ro da. și acolo află, are datele mele de contact e-mail Vers- și telefon.
0: Super, o să punem și un link către site. Da. Și acum, în concluzie, dacă ar fi să alegem uh, un, o idee, da, cu care ascultătorul noștri să plece din toată această discuție, care ar fi aceea?
1: Uh, care o promovez în ultima vreme, pentru că este o idee care îmi place foarte mult, este că este, da. un proverb, este de fapt un proverb indian care spune acțiunea este mai bună. Adică, dacă vrei să obții ceva în viața ta, este minunat să... Pisezi, este minunat să spui un plan pe hârtie și este și mai minunat să acționezi.
0: Te de treabă, să-ți ofrești ce și să se dai drumul. Super!
1: Exact!
0: Romeo, îți mulțumesc foarte mult pentru interviu, pentru discuție, a fost interesantă. Îți mulțumesc! Mulțumesc mult.
1: și eu! Mulțumesc foarte mult!
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută, în fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florino.florioshoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. florioshoga.ro/podcast, aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar florioshoga.ro/podcast.